0: Alleluja. Kolejna szkoła modlitwy, tak można powiedzieć. Nieprzypadkowo zaczynam od Alleluja, dlatego, że dokładnie o tym chcę mówić podczas tego wykładu, bo Alleluja, tak naprawdę wiemy, myślę, że znaczy to, że Bóg jest godny uwielbienia. Chwalcie Pana. Alelujach, czyli chwalcie Jachwę, chwalcie Pana. Więc yy, nieprzypadkowo akurat tego słowa używa się po zmartwychwstaniu, które, jak wierzymy, jest szczytem życia chrześcijańskiego. Jeżeli myślimy modlitwa uwielbienia, czyli uwielbienie Boga, nie za to, co nam dał nawet, co nam zrobił, ale kim jest. Sam Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I w tej uroczystości paschalnej to się przejawia w najmocniejszy sposób, czyli modlitwa uwielbienia przejawia się w najmocniejszy sposób w okresie paschalnym. Akurat jesteśmy w tym okresie paschalnym, dlatego tym słowem się posługujemy najczęściej, nawet w liturgii kościoła. Yy, używa się jako refrenu do psalmu Alleluja, że można zmienić te wersety, które są przypisane do psalmów, żeby śpiewać tylko w kółko, w kółko Alleluja. Do każdej antyfony dodaje się Alleluja. Jest Alleluja, czyli chwalcie Pana. Czyli do każdej modlitwy tak naprawdę w tym okresie dodaje się, czy rozszerza się ją o modlitwę uwielbienia. Dlaczego ta modlitwa uwielbienia jest tak niezwykła, gdy myślimy w ogóle o modlitwie? Dlatego, że dotyczy osoby. Nie dotyczy przedmiotu, nie dotyczy rzeczy, nie dotyczy darów tego, co Bóg w nas dokonał, czy co nam dał, tylko Jego samego. Bo jeżeli uwielbiamy, to nie coś, tylko kogoś. To jest wyraz naszej najgłębszej miłości i dlatego ta modlitwa szczególnie jest jakoś podkreślana w Kościele, że dotyczy Boga jako takiego, Boga jako Boga. Właśnie w modlitwie uwielbienia Bóg może być Bogiem, tak można by powiedzieć. W modlitwie uwielbienia Bóg jest Bogiem. My się na to po prostu w tej modlitwie decydujemy. Znamy i najczęściej tak mówią ci, którzy robią statystyki, że posługujemy się modlitwą prośby, czyli prosimy o coś Boga. Już coraz częściej dochodzi do głosu tak zwana modlitwa dziękczynienia, że najwyraźniej pasterze uczą albo też ludzie, po prostu chrześcijanie rozeznają, że Bóg zaprasza ich do dziękczynienia. Ja też coraz bardziej widzę, że chrześcijanie modlą się modlitwą dziękczynienia. Bardzo to też jest ważne, żeby umieć podziękować, dlatego że modlitwa dziękczynienia dotyczy doceniania czy widzenia tego, że Bóg czyni dobre rzeczy. Bo dziękczynienie dotyczy dobra, które widzę. Ale jeszcze wyżej w tej hierarchii, jeżeli tak można powiedzieć, chociaż tak naprawdę te wszystkie modlitwy się ze sobą jakoś łączą, jest modlitwa uwielbienia. Czyli, że ja już nie proszę o nic, nie dziękuję za nic, tylko uwielbiam Boga jako Boga. Przedmiotem, jeżeli tak można powiedzieć filozoficznym językiem tej modlitwy jest Bóg sam, a nie Jego czyny, nie Jego przymioty, tylko On sam jako taki. Dlatego to Alleluja, czyli chwalcie Pana, jest wyrazem właśnie tej modlitwy uwielbienia przede wszystkim. I Dotyczy tego głębokiego, można powiedzieć najgłębszego uczucia miłości, które w nas się rodzi. A miłość, jak wiemy, nie jest do czegoś, chociaż czasami mówimy, że coś kochamy, ale dotyczy przede wszystkim kogoś. I dlatego modlitwa uwielbienia dotyczy przede wszystkim kogoś i w niej przede wszystkim chodzi o kogoś. Tak naprawdę bardzo szybko w tej modlitwie też przekonujemy się o tym, że chodzi też o nas, bo miłość nigdy nie jest jednostronna. Jeżeli ja decyduję się na modlitwę uwielbienia, czyli na wyraz mojej miłości wobec Pana Boga, wobec Jego osoby, to bardzo szybko doświadczę miłości również w moją stronę, w moim kierunku. Że Bóg objawi mi swoją miłość, że ja doświadczę Jego miłości. Więc to jest spotkanie. W modlitwie uwielbienia o nic innego tak naprawdę nie chodzi, tylko o spotkanie i to spotkanie pełne miłości. Pełne miłości to znaczy też pełne zaangażowania, pełne wzajemnego obdarowywania siebie, pełne wzajemnego zwracania na siebie uwagi. I wtedy tak jak to bywa w miłości, właśnie szukamy jakoś i... Tych przymiotów, ale nie przymiotów jako przymiotów, prawda, tylko jako zauważenie tego kogoś jeszcze pełniej, jeszcze doskonalej, jeszcze bardziej w najmniejszych detalach, żeby zobaczyć o co właściwie tutaj chodzi, a raczej o kogo właściwie chodzi. I że ten ktoś nie jest tylko jakimś, przepraszam za wyrażenie, płaskim imieniem, ale to jest osoba, która jest bardzo wielowymiarowa. I tych wszystkich wymiarów, jeżeli uwielbiamy, ta nasza modlitwa dotyka. I myślę, że najlepszym podpowiadaczem właśnie do tej modlitwy jest po prostu Biblia. I dlatego sięgamy po Pismo Święte, bo Pismo nam podpowiada. Bardzo dużo nam wyjaśnia. Sięgamy też do tych osób, które może możemy nazwać mistrzami, czy mistrzyniami modlitwy uwielbienia. Że chcemy podglądać trochę tych, którzy byli bardzo zaangażowani w relacje z Panem Bogiem, których nazywamy świętymi, błogosławionymi, a którzy dla nas samych są światłem, jak bardzo można kochać. Takim szczytem już nie z Biblii, tylko sięgając do tradycji świętych, ale przez to go wywyższam, że on, tak jak nikt inny, biegał po tym świecie i wołał, i do dzisiaj tak naprawdę można by powiedzieć, woła miłość nie jest kochana. Chodzi mi o świętego Franciszka z Asyżu. On biegał po tym asyżu, ale tak naprawdę cały czas biega teraz, można by powiedzieć, po całym świecie, w swoich braciach, siostrach, w tym charyzmacie, który cały czas jest żywy i obecny, że miłość nie jest kochana. Bo w, tak naprawdę w tym zdaniu jakoś przejawia się istota tej modlitwy uwielbienia. I w jego życiu, jak na to spojrzymy, też widzimy, jak to jest bardzo szeroki. Jak to dotyczy nie tylko właśnie takich kwiatków świętego Franciszka, ale dotyczy też i różnych trudności i także stygmatów, czyli przeżywania męki pańskiej. Że w tym wszystkim jest uwielbienie. Ale może o tym jeszcze trochę później. Bez wątpienia takim mistrzem modlitwy uwielbienia był król Dawid. Który jak widzimy w psalmach, ale też w ogóle w całym jego życiu, jakby pokazywał, co to znaczy uwielbiać Pana Boga. I to jest może jeszcze ważne, żeby zobaczyć, żeby troszkę nam było bliżej do Niego, że On jednocześnie, tak jak nikt inny, osiąga wyżyny świętości, ale jednocześnie dotyka grzechu bardzo konkretnie. To nie takiego jakiegoś lekkiego grzechu, tylko naprawdę dotknął grzechu solidnie. No? I zdrady, i zabójstwa, no w różnych rzeczy. No? Doświadczył wysokości świętości i doświadczył niskości, można powiedzieć, dna grzechu, ale właśnie pośród tych doświadczeń on umie uwielbiać Pana Boga. Mistrzem jest dlatego, że jak tylko się orientuje, że coś jest nie tak, natychmiast zwraca się do Boga. Nie patrzy tylko na Jego właśnie przymioty, takie czy inne cechy. Chociaż widzimy w psalmach, że po prostu no, jest mistrzem tego typu poezji i umie wszystko dostrzegać bardzo subtelnie. Jest też mędrcem bez wątpienia. No? A jednocześnie właśnie umie i tego szuka przede wszystkim, że szuka Boga samego, osoby. Sam mówi, wolę wpaść w ręce twoje niż w tych wszystkich rzeczy, które tam w jednym momencie, jak Bóg mu proponuje różne pokuty czy kary, to on wybiera jego sadama. Wszystko, wszystko jedno, co aby z twojej ręki, aby od ciebie samego. Właśnie na tym polega jego wielkość. Jak tylko się orientuje, już od razu wraca do osoby. Nie zajmuje się rozważaniem grzechów. Nie dzieli włosa na czworo, jakby było lepiej, jakby było gorzej. A tylko od razu do osoby. To jest genialna intuicja tego, który jest mistrzem, rzeczywiście mistrzem modlitwy uwielbienia. Ale też widzimy choćby właśnie... Judytę, która piękny hymn uwielbienia śpiewa po tym, jak zwycięża Helofernesa. I widzimy też innych, apostołów, męczenników, którzy właśnie pośród ucisku, bo to jest też ważne, uwielbiają Pana Boga, dlatego że są godni cierpieć dla Jego imienia. I bez wątpienia Właśnie czy patrzymy na świętego Franciszka, czy patrzymy na świętego Dominika, świętą Katarzynę ze Sieny, świętą Teresę od Jezusa, świętego Jana od Krzyża. Mógłbym wymieniać całe litanie tych świętych, którzy pojęli o co chodzi w modlitwie, szczególnie właśnie w modlitwie uwielbienia. Bez wątpienia mistrzynią mistrzyń jest Maryja. I ten jej hymn uwielbienia, Magnifikat, jest szczytem, można by powiedzieć, uwielbienia. Ona jest dla nas punktem odniesienia, ona jest dla nas wzorem tego, o co chodzi w modlitwie uwielbienia. Można by te, każdy werset rozważać, ale tak naprawdę nawet nie chodzi o te wersety, tylko chodzi o jej serce i o jej życie. Że patrzymy na to, jak żyła i widzimy właśnie, jak jest dotknięta właśnie Bożą obecnością i odniesieniem do Boga. Cały czas, jak mówi teologia, ona wskazuje na Jezusa. Cały czas jest w odniesieniu do Pana Boga. Tak naprawdę można by powiedzieć, tak na marginesie nawet, jeżeli Jezus wziął od niej ciało, to jest do niej podobny, a ona jest podobna do Niego, to nawet w ciele się tak naprawdę wyraża jej uwielbienie i to pokazywanie cały czas na Jezusa, a Jezus, który pokazuje również na nią. Jeżeli byśmy sięgnęli do języka greckiego, który jest jakoś źródłem czy punktem odniesienia, warto sięgać rzeczywiście do tych języków oryginalnych, żeby lepiej czasami pojąć istotę tego tematu, nad którym się zastanawiamy, to mamy trzy słowa z języka greckiego, który... Które oddają uwielbienie. Pierwszy to jest prosku neo, i to jest słowo, które można by tłumaczyć jako przyjść bliżej, czy być komuś poddanym, ale też to znaczy pocałunek. Jest drugie słowo latreno, i to oznaczy, oznacza służbę, i jest trzecie słowo, sebomaj, czyli być komuś poświęconym. I w tych słowach jakoś znajdujemy znaczenia tego, o co chodzi. Że chodzi naprawdę o to, by być blisko, jak najbliżej. Że chodzi wręcz o czułość, taką, którą można wyrażać pocałunkiem. Nie? Ale jednocześnie jest tu i służba, i jakieś poświęcenie, że ja jakoś w tym się oddaję, w tej bliskości, w tej miłości, ale właśnie oddaję się bez lęku. Nie dlatego, że muszę, nie dlatego, że powinienem, tylko dlatego, że pragnę. I myślę, że to jest doświadczenie tych, którzy praktykują modlitwę uwielbienia. Czyli, że ja odpowiadam na jakieś głębokie pragnienie, które we mnie się rodzi, które jest jakoś darem Boga, bo nie da się modlitwy, uwielbienia praktykować, jeżeli ja nie otrzymuję daru Ducha Świętego, który mnie do tego uzdalnia. I wcale mi nie chodzi, chociaż to jest najbardziej może popularne w ostatnim czasie, taka forma, nie chodzi mi, że tylko jedyną właściwą i słuszną formą jest ta, którą proponuje odnowa w Duchu Świętym. Ja? Przy całym szacunku. Ja? Ale tak naprawdę na każdej ścieżce duchowej jest miejsce, czy nawet można by powiedzieć, przynaglenie do tego praktykowania modlitwy uwielbienia. Ja? Broń Boża nie mówię tego, żeby umniejszyć, bo nieprzypadkowo wydaje mi się. Właśnie ta forma ostatnio jest najbardziej powszechna. To też jest jakoś działanie Ducha Świętego w moim przekonaniu. Że akurat taka właśnie modlitwa uwielbienia, która jest związana z muzyką, z graniem, śpiewaniem, tańczeniem, że to właśnie w tym się przejawia. I że właśnie te wspólnoty odnowy w Duchu Świętym to praktykują. Chociaż moje przekonanie się rozszerza, coraz bardziej widzę, bo jakoś patrzę, przyglądam się tej modlitwie uwielbienia od przynajmniej nastu lat, jak nie dłużej. Jakoś w tym też uczestniczę, jakoś to mam szczęście też kształtować w tych wspólnotach, z którymi mam do czynienia. Widzę, jak budzą się kolejne jakby środowiska czy światy do modlitwy uwielbienia. Czy to będą muzycy, czy to będą malarze, czy to będą tancerze. Ostatnio na przykład miałem rekolekcje dla tancerzy hip-hopowych i oni też odnajdują właśnie to, że pragną uwielbiać Pana Boga, tyle, że mówią nic innego nie umiem, tylko tańczyć właśnie te jazzy, jakieś hip-hopy, popingi itd. Ja nie znam się na tych wszystkich gatunkach, ale no zachwycam się też tym. Nie? I tak naprawdę to jest takie pokorne zbliżenie się, że oni przychodzą i mówią, ja to umiem, umiem tańczyć, a chciałbym uwielbiać Pana Boga. Jak to można zrobić? Czy można użyć tej mojej umiejętności, jakim jest taniec hip-hopowy, do tego, żeby uwielbiać Pana Boga? I oczywiście by się chciał powiedzieć od razu, że tak. Pamiętam, jak się, e, można powiedzieć, takim językiem kolekwialnym nadziałem, bo powiedziałem, oczywiście można, nie? ale za chwilę oni podali swoje wątpliwości i one nie są niezasadne. Ale, bo mówią, ale ja przez całe moje życie, gdy tańczyłem, chciałem siebie pokazać. Ja mam bardzo głęboko zakorzenione to w sobie. Ja się boję. Że ja zacznę tańczyć, niby uwielbienie, a skończy się na mnie samym, a nie na Panu Bogu. I tu rzeczywiście trzeba uważności, bo ja tylko im tłumaczę, że tak jest w każdej modlitwie i w każdej dziedzinie. Czy będziesz muzykiem, czy będziesz mnichem, można się modlić do samego siebie, nawet jak jesteś zamurowany w celi. Trzeba po prostu mieć uważność rzeczywiście na to, żeby nie skończyć na sobie. Bo diabeł tak będzie mnie kusił, czy tak będzie mnie prowadził w modlitwie, żeby kończyć na sobie. Albo żeby kończyć na moich potrzebach, czyli na czymś. A nie na kimś. Właśnie nie na mnie, nawet tylko na samym Panu Bogu. Jeżeli ja będę uważny, to rzeczywiście Pan Bóg mnie w tym poprowadzi, bo rzeczywiście wierzę w to, że właśnie w tych artystach najróżniejszej maści, czy najróżniejszego rodzaju, sam Duch Święty takie pragnienie tworzy. No? Ale rzeczywiście trzeba dużo mądrości jakiegoś wewnętrznego, czy zewnętrznego oczyszczenia i takiej głębokiej świadomości duchowej, żeby to było czy kończyło się tym, czym ma się kończyć, a to znaczy kończyło się na Panu Bogu. Ale rzeczywiście jest to jakoś zadziwiające, jak różne dziedziny Pan Bóg uruchamia do tego, żeby Mu oddawać chwałę. Czy właśnie muzyką, czy tańcem, czy w jakikolwiek inny sposób. To, że akurat muzyką, czy tańcem nie jest niczym dziwnym, bo właśnie choćby w psalmach dużo o tym czytamy, czy u proroku. Bo to jest wyraz takiej ludzkiej radości. Że właśnie muzyka, czy taniec jest jakimś wyrażeniem w ciele tej radości, która jest tak naprawdę pierwszym owocem modlitwy uwielbienia. Pierwszym owocem jest radość, jeżeli modlę się modlitwą uwielbienia. Drugim owocem jest wolność, której doświadczam. Trzecim owocem jest pokój. A czwartym owocem jest jakieś takie głębokie przeświadczenie o obecności Pana Boga i doświadczenie Jego miłości, że ja jestem kochany. Tego doświadczamy w modlitwie uwielbienia. To doświadczenie, przyznam, że mnie bardzo zaskoczyło, jak wiele rzeczy Pan Bóg chce nam dawać, jak chce się objawiać przez modlitwę uwielbienia. Tak bardzo zaangażowany, już byłem ponad chyba 10 lat w, tą, w ten rodzaj modlitwy i w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego, nie wiem, jakoś Pan Bóg mi tego nie uświadomił wcześniej, ale dopiero na pierwszych rekolekcjach, które organizujemy od 6 już lat, które się nazywają na fali wielbienia, z muzykami z Poznania, tancerzami, artystami, aktorami, mnóstwo różnych ludzi zaangażowanych w to jest, i dopiero na tych rekolekcjach zobaczyłem, że 90%, a może nawet więcej, tych ludzi, którzy przyjechali na rekolekcje uwielbienia, przyjechali z pytaniem, co mam dalej w życiu robić. I to mnie bardzo zaskoczyło. Co uwielbienie, czy modlitwa uwielbienia ma wspólnego z pytaniem, co ja mam dalej w życiu robić. I dopiero później, gdy zadawałem sobie na modlitwie to pytanie, uzyskałem taką odpowiedź, że Bóg tak naprawdę robi, to, tak można powiedzieć, odwraca sytuację. Czyli jak ja się zajmuję Nim, to On się zajmuje mną. I to się dokładnie dzieje w modlitwie uwielbienia, bo ja w modlitwie uwielbienia zajmuję się Nim samym. A to jakoś uzdalnia Jego do tego, żeby się mną zajął a tym samym też tym wszystkim, co mnie stanowi, czyli też wszystkimi moimi sprawami czy potrzebami, między innymi, że będzie mi pokazywał drogę, oświecał moją drogę, co ja mam w życiu dalej robić, czym mam żyć, jak mam funkcjonować, czym się mam zajmować i tak dalej, i tak dalej. W jaką stronę skierować swoje kroki, że najczęściej doświadczamy odpowiedzi na te pytania, które gdzieś tam w sobie nosimy i które nas nurtują, nie wtedy, kiedy pytamy, nie wtedy, kiedy prosimy, tylko właśnie wtedy, kiedy uwielbiamy. Wtedy okazuje się, że przychodzą y, odpowiedzi. Więc widzę też, że oprócz tego choćby y, doświadczają ludzie podczas modlitwy uwielbienia i właśnie jakiegoś usuwania lęku. I takiego przynaglania do tego, by przebaczyć. Albo żeby przyjąć przebaczenie od kogoś drugiego. Też jakiś smutek znika. Nałogi, z którymi ludzie męczyli się może latami, nagle znikają podczas tej modlitwy. Przemieniane są jakoś uczucia. Jesteśmy uzdalniani do jakiejś ufności. Czyli to wszystko, co wynika z pogłębienia relacji, to relacji, która jest relacją miłości. Takie owoce zaczynają być w życiu tego, kto praktykuje modlitwę uwielbienia. I oczywiście jest wielką wartością, że uwielbiam z innymi. Ale bardzo często bywa tak, że chodzimy na jakieś spotkania, gdzie jest modlitwa uwielbienia, gdzie jest wspólnota, gdzie jest dobra muzyka, jakiś lider, który to prowadzi, prawda? ale później, gdy ja nie mam praktyki też modlitwy uwielbienia osobistej, bardzo często na tej modlitwie, czy uwielbieniu wspólnotowym się kończy. I później doświadczam pustki. Że kończy się spotkanie, Kończy się ta modlitwa wspólna i ja doświadczam pustki. I sytuacja jest w ogóle odwrotna. Dlatego bardzo mi się podobało, jak kiedyś ktoś mi opowiadał, że miał takie zaproszenie, które usłyszał od Pana Boga na modlitwie, żeby uwielbiał do pustej ściany. Jak dzisiaj czytaliśmy pierwsze czytanie, że... Filip został wyprowadzony na drogę, która jest pusta, to zaraz sobie to przypomniałem. Że Pan Bóg, żeby nas nauczyć w modlitwie, czasami wyprowadza nas w miejsce, które jest puste. I tu bardzo konkretnie akurat w tym człowieku zaprosił go do tego, żeby modlił się w swoim pokoju do pustej ściany i uwielbiał do pustej ściany. Jakąś tam miał gitarę chyba i tak jak opowiadał i grał, grał, grał do pustej ściany chyba rok. A potem nastąpił jakiś przełom. Więc czasami gdzieś od jakiejś pustki się zaczyna. I gdy tylko będziemy się opierać na tej modlitwie, chociaż naprawdę zachęcam i, i naprawdę warto pójść, żeby razem z innymi modlić się modlitwą uwielbienia, to jednak sama modlitwa wspólna nie wystarczy. Że tak naprawdę ta modlitwa wspólna dopiero nabiera owocności wtedy, kiedy jest modlitwa osobista, indywidualna. Czyli kiedy ja staram się o modlitwę uwielbienia, która jest moją modlitwą osobistą. I ta modlitwa naprawdę może mnie daleko doprowadzić. To, co mam doświadczyć, czego mam doświadczyć podczas tej modlitwy dotyczy pierwszego przykazania, bo tak naprawdę ta modlitwa uwielbienia dotyczy pierwszego przykazania, zarówno w tym sensie pozytywnym, jak i negatywnym. W negatywnym choćby doświadczył tego bogaty młodzieniec, który najwyraźniej nie umiał modlitwy uwielbienia. Bo gdy spotyka Jezusa i pyta Go, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, Jezus mówi, spełniaj przykazania. On mówi, spełniam wszystkie. Jest tylko dodane, że był bogaty. Jezus tylko mówi, jednego Ci brakuje. Sprzedaj wszystko i pójdź za mną. Nie chodzi o coś, tylko chodzi o kogoś. Tak naprawdę odnosi go do pierwszego przykazania i mówi mu, zobacz, nie spełniasz już pierwszego przykazania, bo masz bogów innych przede mną. Że czy twoje majątności, czy twoja doskonałość jest wyżej niż ja. Czyli coś jest wyżej niż ja, niż ktoś. I my, jak nie... Mamy właśnie tego doświadczenia, modlitwy, uwielbienia, czyli tego ktoś, który jest przed wszystkim, który jest przed wszystkim, to wtedy odchodzimy zasmuceni. I rzeczywiście mnóstwo sił wkładamy w to, żeby dobrze żyć, ale tak naprawdę kończymy smutni i rozczarowani. Że nie doświadczamy właśnie tej radości, tej wolności, tego pokoju, który niesie relacja miłości z Panem Bogiem, tylko cały czas doświadczamy trudu. I oczywiście nie chodzi mi o to, żeby się nie starać, żeby nie pracować, czy właśnie nie zachowywać przykazań. To zupełnie nie o to chodzi. Ale jeżeli to będzie wyżej, że jeżeli to będzie ważniejsze, niż moja relacja osobista z Panem Bogiem, to rzeczywiście nie doświadczę tego, co kryje się za błogosławieństwem Bożej obecności w moim życiu. Tej miłości, którą sam Bóg mi daje i której sam Bóg mi udziela. To ma dotyczyć i naszego umysłu, i ma dotyczyć naszego serca. Także ma dotyczyć naszych zmysłów. Bo my czasami nie, nie jesteśmy w stanie doświadczyć, bardzo wiele takich świadectw znam, jakby nie możemy latami nawet zbliżyć się do Pana Boga wprost, jako do osoby. Ale jednocześnie widzę, że na przykład nie cenimy sobie przejawów Pana Boga w tym świecie, które są obecne. I bardzo często Pan Bóg nas prowadzi nie wprost do siebie, ale przez różne przejawy swojej obecności w tym świecie. Dlatego doświadczamy zachwytu, często patrząc na przyrodę czy na kosmos. Ostatnio z jednym mężczyzną rozmawiałem, który doświadczył widoku niesłychanego Pokazywał mi to na zdjęciu przyrody, takiego miejsca, po prostu absolutnie zachwycającego i yy, chociaż twierdzi, że jest niewierzący, zaczął uwielbiać Pana Boga. Nie zachwycał się tym tylko i mówi, jakie to jest piękne, tylko w jego sercu zrodziło się yy, wezwanie, Panie Boże, jak Ty pięknie to stworzyłeś. Sam się zdziwił. Nie? Że sama ta... Ten cud, ta, to piękno, które zobaczył, jakby nie wyczerpywało tego wszystkiego, co w nim się stało pod wpływem tego widoku. Musiał to podnieść wyżej. Nie? Że samo powiedzenie, tak mówił, że samo powiedzenie, jakie to jest piękne, byłoby za mało powiedziane że potrzebował powiedzieć, Panie Boże, jak Ty to pięknie stworzyłeś, nie? chociaż był niewierzący w swoim przekonaniu. Ale dokładnie to jest to. To są takie momenty. Albo jak widzę, jak to jest zharmonizowane, jak to jest stworzone po prostu pięknie, zmyślnie, mądrze, harmonijnie. Nie? Jak często na przykład zachwycamy się drugim człowiekiem, patrzymy na tego człowieka, jak on wygląda, jak żyje, co robi i po prostu zachwycasz się. Jednocześnie coś cię popycha, żeby nie skończyć tylko na tym, co widzisz, czego doświadczasz zmysłami, tylko jeszcze wyżej to podnieść. Że jest jakaś taka wewnętrzna potrzeba, żeby to wywyższyć. Jak też zrozumiemy dzieła artystów, nie? które widzimy, że są z natchnienia. Że on sam z siebie by tego tak nie mógł wymyśleć czy stworzyć. Że tu jest jakaś, można powiedzieć, wartość dodana. Nie? I od razu odnoszę się nie do tego czegoś, tylko od razu mam potrzebę odnieść się do kogo. To też dzieje się choćby podczas czytania Słowa Bożego. Bardzo często doświadczam tego, czy, czy widzę u innych, którzy tego doświadczają, że czytają Słowo Boże i do, doznają zachwytu. I nie nad tym Słowem, co czytają, tylko nad tym, co za tym stoi. Czy lepiej powiedzieć, kto za tym stoi. Nieprzypadkowo Jezus sam mówi, że patrzą na was, żeby uwielbiali Ojca. Że to jest jakiś taki porządek, który w nas jest, że ja patrzę na coś, czy nawet na kogoś, czyli drugie stworzenie i się zachwycam. Ostatnio byłem u znajomych i oni po prostu jak się zachwycają nad swoim psem, to dawno nie widziałem, żeby ktoś się tak swoimi dziećmi zachwycał. Ale to nie mówię tego, żeby to umniejszyć, broń Boże. Tylko naprawdę ten pies jest absolutnie niesłychany. Nie? Jak on tak może po prostu robić? Nie? Po, po, położy tą mordę na stole, tylko to w ogóle mówisz, jak to tak może być? Nie? Nawet takie proste rzeczy. Można by powiedzieć, o instynkt. No może tak, też można tak powiedzieć. Jak ktoś chce, też może tak powiedzieć. Ale jednocześnie... Taka prosta. Nie? Że, że nagle widzisz, że on każdego i ka w każdej sytuacji wita tak samo radośnie. Nie mam względu na osobę. Nie? Mówisz, ja też bym tak chciał umieć. No? Bo ja już kombinuję, już tam komplikuję sprawę. Nie? Więc to są takie proste czasami wejrzenia, które mi uświadamiają, to jest większe niż by to można wymyśleć. To jest jakoś można powiedzieć większe niż to, co tylko widzę swoimi zmysłami. Że to mnie jakby odnosi właśnie nawet nie do czegoś, tylko właśnie do kogoś. I rodzi się we mnie jakiś zachwyt. To, co jest jeszcze ważne w modlitwie uwielbienia, to czyste serce. I dbałość o to, żeby mieć czyste serce. I to czyste serce to nie chodzi, to co nam się zwykle kojarzy, o nasze, nie wiem, zmysłowości czy przyjemności. W tym czystym sercu jest jakaś prawość, która jakby ogarnia to, co w nas jest jako, nie wiem, potrzeba władzy, czy potrzeba znaczenia, czy to będą pieniądze czy to będą inne pragnienia, no różne rzeczy. Nie? Że to czyste serce jakby dba o to, żeby te wszystkie sprawy, którymi jakoś żyjemy, które są też jakoś w nas wpisane, nie zniekształcały tego. Nie? Pozwalały mi tego drugiego, czy to Boga, czy człowieka przyjmować po prostu takim, jakim on został stworzony że umiem na Niego popatrzeć jakby Bożymi oczami. Tak jak Bóg patrzy na każdego, na każdą z nas w sposób czysty. Można by też nazwać to, czy zamienić to słowo czysty na święty. Takim można powiedzieć refrenem, czy nie wiem, czy to jest najlepsze sformułowanie, które jest szczytem szczytów, modlitwy uwielbienia, to jest to, co znajdujemy u proroka Izajasza, czy w Apokalipsie, kiedy modlitwa polega na nieustannym powtarzaniu imienia święty, 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 święty. Jeżeli, czyli wyrazu tego, co można by o Bogu powiedzieć i że to słowo święty najpełniej wyraża to, kim jest Bóg. No? Przy całych ograniczeniach, które są w języku, to właśnie słowo święty jakby najlepiej opisuje to, kim jest Bóg i wyraża jakby Jego samego. Tak jak my mówimy, po trzykroć święty. Właśnie to spojrzenie czystego serca, to czyste serce jest właśnie, można by powiedzieć, dotknięciem świętością, właśnie tą potrójną, świętością, czyli jakąś doskonałością ponad wszystko. I to jest niezwykle ważne. Wtedy Pan Bóg rzeczywiście może swobodnie w nas działać, można by powiedzieć prześwietlać nas jakby tym swoim spojrzeniem pełnym światłości, nie? które usuwa wszelkie ciemności. Właśnie usuwa to, co jest jakąś pokusą, to, co jest jakimś problemem z wiarą nie? i pragnieniem Pana Boga w sposób czysty. Właśnie uzdalnia nas do przebaczania, do kochania, do pojednania. Budzi w nas jakąś szczególną właśnie wrażliwość, jakąś właśnie radość, wdzięczność. Te wszystkie takie wzniosłe, czyste yy czy uczucia, czy też postawy, lepiej można powiedzieć, które są w naszym życiu. Do tego właśnie nas to uzdalnia. To właśnie spojrzenie Pana Boga, które jest pełne światła i które jakoś usuwa te wszystkie cienie. Właśnie jakoś wydobywa z nas to, co dobre, to co prawdziwe, co piękne, co szlachetne. Że, że właśnie tego doświadczamy w tym spojrzeniu. I to, jest to doświadczenie skupienia się na Bogu samym i na tym wyrazie, które jest w Nim. Że uwielbiam Go ze wszystkimi, zachwycam się też cudem życia, które jest, że, że to jest coś żywego, że jeżeli mówimy o kimś, to też jest zawsze związane z życiem, że to nie jest tylko jakieś martwe piękno, nie? jakieś martwe dobro, nie? jakaś martwa prawda, tylko zawsze za tym chodzi o życie, o coś żywego, o, o, o coś tym samym jakoś też płodnego, czyli pomnażającego się, dynamicznego, no nie wiem, już mi brakuje słów, ale tu wszystko to jest. Nie? W czwartym rozdziale Ewangelii Świętego Jana, gdy Jezus rozmawia z Samarytanką, mówi jej, trzeba, żeby oddawali cześć teraz Ojcu, oddawano cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Nie? Ale ten duch i prawda właśnie mówi o życiu. Życiu, które jest wieczne, które się nie kończy. To, właśnie to jest to odniesienie, że to nie jest nic skończonego, że to nie jest nic tylko na chwilę, że to nie jest nic tylko tymczasowego, tylko doczesnego, tylko właśnie w tym spojrzeniu pełnym światłości Pana Boga, pełnym Jego właśnie życia, właśnie jest to przedłużenie. Przedłużenie aż na wieczność. Że tak naprawdę tego się spodziewamy. Na, to, na tym, co tutaj tylko, na tym świecie, się to wszystko nie kończy. Jeszcze jedną mistrzynię taką odnalazłem w Biblii, która mnie zachwyca, jakoś też zawstydza, można by tak powiedzieć. W tym sensie zawstydza że jak o tym myślę, czy mnie by było stać na taką miłość i takie uwielbienie, się nad tym rzeczywiście zastanawiam. Może rzeczywiście potrzeba takiego doświadczenia trudu czy grzechu, żeby do tego się zbliżyć, że to nie jest taka właśnie prosta droga, że może właśnie to, co Jezus mówi sam, że grzesznicy, celnicy nas będą wyprzedzać, to w tym jest jakaś prawidłowość, że ktoś, kto doświadczył w swoim życiu jakiegoś trudu, zła czy grzechu, bardziej umie docenić to. Czy łatwiej mu nawet jest zobaczyć to, o co chodzi w modlitwie uwielbienia. Myślę o tej kobiecie, która przyniosła ten szlachetny, drogocenny olejek i która wylała Jezusowi, a stopy i włosami wycierała. Nie? Wszyscy mieli pretensję, jak ona mogła poświęcić tyle pieniędzy tak na darmo. Że to, tak jak mówią, ponad rok trzeba by pracować, żeby kupić taki olejek, a ona w jednym momencie stukła Wylała na nogi no, i łzami jeszcze prawda obmywała stopy Jezusa i wycierała. Jezus tylko powiedział, gdziekolwiek będzie się głosić Ewangelię, będzie się o niej opowiadać. Bo ona bardzo umiłowała, że o to tak naprawdę chodzi w modlitwie uwielbienia. Czy ja jestem w stanie tyle dać, czy mieć taką postawę serca. Nie? Bo tu nie chodzi o policzalność, bo zaraz przypomina mi się e, uboga wdowa, która wrzuciła zupełnie mało. A Jezus też ją wydobywał spośród tych, którzy wrzucali wiele, ale z tego, co im zbywało, nie? a nie wrzucili całego swojego życia, tak jak ona. Nie? Więc to jest jakiś symbol oddania całego swojego życia. Może właśnie ktoś ubogi, jak ta wdowa, czy ktoś grzeszny, jak ta kobieta, bo jest napisane bardzo jasno, prowadziła w mieście życie grzeszne. Ja? Że ona złapała, o co chodzi. A wielu, którzy na to patrzyli, nie rozumieli tego. Ja? To jest też niesłychane w Jezusie, właśnie w tym Jego czystym spojrzeniu, właśnie czystym sercu którego nas uczy i tak naprawdę pragnie nam udzielić tej łaski czystego serca, żebyśmy widzieli takie rzeczy, że taka miłość zakrywa wszystko. Jest właśnie podobieństwem do tej miłości, która jest w samym Bogu. To jest najważniejsza lekcja, jaką ja dostałem o modlitwie uwielbienia. Jak kiedyś takie dwie Magdy się spotkały, jedna była właśnie taką uwielbiaczką, a druga była, yy, miała zespół Dauna yy, i ta z zespołem Dauna Magda mówi do tej uwielbiaczki takiej, Ty myślisz, że uwielbiasz? Ona tak się trochę zestresowała, a tamta mówi, to on ciebie uwielbia. I to odwrócenie jest niesłychane. I niesłychane też ważne, żeby to uchwycić. Właśnie, że to tak naprawdę do tego prowadzi. Że to uwielbienie, ta modlitwa uwielbienia, o którą nam chodzi, którą praktykujemy, ma nas uzdolnić do tego, żeby to Bóg mnie uwielbił. I to jest właśnie pytanie, czy ja jestem gotowy przyjąć to? Bo to jest przyjęcie jak tego umywania nóg, kiedy przychodzi Jezus w Wielki Czwartek i mówi, ja potrzebuję umyć wam nogi. I Piotr się sprzeciwia, nie, nie będziesz mi umywał nóg. I Jezus mówi, jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. To, że ty jesteś gotów mi służyć, to, że ty jesteś mi gotów umywać nogi, to jest za mało. Pełnia jest dopiero wtedy, kiedy również pozwolisz mi, tobie umyć nogi. Że to jest taka wymiana, która ma nastąpić. Tego Bóg szuka, żeby ja był wolny w każdym kierunku, w każdą stronę. Nie tylko do tego, żeby służyć właśnie w taki czy inny sposób. Naprawdę się starać, choćby tak jak ten młodzieniec bogat, wszystkim służyć, Spełniać wszystko. Na pewno dawał duże dziesięciny i, i, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno tak. Bardzo się starał, ale nie umiał przyjąć też. Ja bardzo często spotykam takich ludzi, którzy umieją pomagać, a nie pozwolą sobie pomóc. Gdzieś możemy się tak jakby zafiksować w tym naszym kulcie, czy w, tym na, w tej naszej modlitwie, że ja nie pozwolę Panu Bogu sobie usłużyć, że tak jak ja bym był Panem Bogiem, ja bym był Zbawcą Świata i moją siłą to się wszystko dokonuje. Oczywiście ja tak wprost tego nie powiem, ale właśnie w takich sytuacjach, można powiedzieć prostych, że ktoś bierze miednicę i prześcieradło, ja nie pozwalam sobie pomóc, Nie pozwalam, żeby ktoś mi usłużył. No? Że ja mogę dawać komuś pieniądze, ale jak jestem w takiej sytuacji, że ja potrzebuję i ktoś mi chce dać, to ja nie umiem przyjąć. I robię, nie wiem, wywracam się na lewą stronę, zarabiam, kombinuję i tak nie dam rady tego zarobić, co potrzebuję, nie? ale nie umiem przyjąć. Nie? Mam łatwość do dawania, a nie mam łatwości do przyjmowania. To jest ważne też właśnie w tym kontekście, jeżeli mówimy o modlitwie uwielbienia w codzienności. Bo tak naprawdę, gdyby nasza modlitwa uwielbienia dotyczyła tylko jakichś wydarzeń właśnie, jakichś modlitw szczególnych, a nie przekładałaby się na moją codzienność i nie mówię tylko o mojej modlitwie osobistej uwielbienia, ale w ogóle, że wszystko co czynię, czy jem, czy piję, czy cokolwiek innego czynię, Mam w tym uwielbiać Pana Boga? Czyli ma to Jego dotyczyć, jakoś od Niego pochodzić i do Niego prowadzić? Jeżeli jakby nie umiem tak żyć modlitwą uwielbienia, że widać i każdy doświadcza w mojej rodzinie tej modlitwy, nie? moja żona, mój mąż, moje dzieci, nie? że ona nie jest tylko na zewnątrz, ale że to jest przejaw miłości, że ja umiem kogoś postawić przed Tymi sprawami, które są dla mnie ważne, albo które lubię, które są dla mnie cenne, że właśnie ktoś staje się ważniejszy dla mnie niż coś, nie? w takiej zupełnej codzienności. Nie? Tak naprawdę to idzie o doświadczenie takiej modlitwy również w takim ucisku codzienności. Jeżeli tylko umiem uwielbiać wtedy, kiedy jest mi dobrze, kiedy mi wszystko idzie, kiedy doświadczam cudów, to fajnie. Znaczy to też warto. Niektórzy nawet tego nie umieją. Że nie mają tego odniesienia prawda, do Pana Boga, bo się dobrze dzieje, bo widzi cuda, się dzieją w Jego życiu. Ale my jesteśmy zaproszeni do tego, że mamy uwielbiać Pana Boga wtedy, kiedy mi się źle dzieje. Kiedy jestem w ucisku, kiedy doświadczam choroby, jakiegoś zła w moim życiu, czy ja wtedy umiem uwielbiać Pana Boga? I się okazuje, że dopiero wtedy właśnie ta modlitwa uwielbienia tak działa, jak nigdy wcześniej. Takim szczytem modlitwy uwielbienia jest krzyż. Gdzie Jezus najbardziej najpełniej uwielbił Ojca. Na krzyżu. To jest największą chwałą, że Jezus oddaje swoje życie właśnie nie dla czegoś, tylko dla kogoś. To jest szczyt modlitwy uwielbienia. Właśnie pośród cierpienia, w śmierci. Jezus w śmierci uwielbia Pana Boga. I w śmierci też chce uwielbić mnie. To, co zapowiada w Ewangelii św. Jana już wsławiłem i jeszcze wsławię. To mówi o tym. Czyli już uwielbiłem i jeszcze uwielbię. I mówi o swojej śmierci krzyżowej. Ale jednocześnie też mówi o zmartwychwstaniu, że ja umiem oddać swoje życie i to jest moja modlitwa uwielbienia, ale moją modlitwą uwielbienia jest to, że ja umiem przyjąć nowe życie, czyli że zmartwychwstaje. Modlitwa uwielbienia w śmierci i modlitwa uwielbienia w zmartwychwstaniu. Modlitwa uwielbienia w oddaniu życia i modlitwa uwielbienia w przyjęciu nowego życia. I tu jest dopiero pełnia. A wszystko to sprawia Duch Święty, który został mi udzielony. Duch Święty, który jest miłością, bo o nic w tym wszystkim innym nie chodzi, innego tylko o Miłość. Więc tak jak zacząłem Alleluja, tak mogę skończyć Alleluja, ale jak mówimy Alleluja, czy śpiewamy Alleluja, zawsze pamiętajmy o tym, że to chodzi o miłość. Bardzo dziękuję za uwagę.